0: Me remonté a años atrás de mi vida y por ahí de los 19, 20 años. Todo en la vida tenía que ver con la iglesia, con que es todo lo contrario. Super cirujano, fuese un mal padre o lo que sea. Lo que estoy necesitando de él es, es su capacidad profesional. Que ensayas demasiado, demasiado, cuando a Dios se le toca con el corazón. Para él significaba vengo e improviso lo que salga. El mundo es una cosa, la iglesia es otra cosa. No. Estamos en el mundo para vivir en el mundo, no podemos abstraernos. Yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo Y yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y que nuestra calidad de vida sea la mejor que se puede. Habrá quienes sean grandes científicos, sino a través de un descubrimiento, de un hallazgo, de una postura, de muchas formas.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Michula. chula, estamos muy contentas y emocionadas, también muy expectantes del tema del que vamos a hablar esta tarde y, y bueno tenemos un gran invitado pero no quiero presentarlo yo, por qué no mejor nos dices tu nombre, tu edad, tu ocupación.
0: Eh, un gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad que me dan de compartir este tiempo con ustedes. Pues yo soy gibar Martínez, eh, ahora eh, me dedico a estudiar, estudio la universidad, estoy en la carrera de economía y este, paso tiempo parcial sirviendo en, en una iglesia en donde asisto y pues poco más, o sea, me dedico a, tengo algunos negocios personales, pequeños emprendimientos y... Pues nada más, a disfrutar de la vida y a tratar de ser feliz todos los días. Eh, no sé, ah, tengo 34 años, ¿qué más? Se me olvida. Eh, soltero aún, ya las personas de la iglesia me dicen, ya casa te iba. Pero, no, sigo pensando en que espero el momento adecuado, el momento oportuno. Y pues, básicamente ese soy yo.
2: Buenísimo, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, estábamos buscando justo un perfil como el tuyo, así que eh, en el momento en el que aceptaste la invitación, pues fue como que todo hizo este match en el momento, así que bueno, pues ¿qué crees Gibar? que El día de hoy queremos tocar un tema un poquito um, distinto a lo que hemos venido hablando anteriormente, uh, ya nos contaste un poquito de tu ocupación, tu edad, eh, a lo que te dedicas y quisiéramos eh, saber un poquito más eh, acerca de tus convicciones o lo que tú piensas cuando platicamos de eh, unir nuestras profesiones o a lo que nos dedicamos nuestra ocupación con eh, nuestra forma de servir al Señor. ¿No? Entonces, como pregunta inicial, me gustaría eh, arrojar una pregunta de sí o no, y a ver qué contestas, y enseguida nos vas tu explicación.
0: Okay.
2: La pregunta es, eh, ¿se puede ser profesionista y servir al Señor al mismo tiempo? ¿O a la vez?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Esa es la respuesta corta. Sí.
2: Perfecto. Ahora sí, dinos por qué.
0: <risa> bueno, mira, Justo eh, cuando estuvimos platicando, eh, traté de hacer una, pues una retrospección y me remonté años atrás de mi vida y me encontré a mí mismo en los, por ahí de los 20, 19, 20 años. Y yo recuerdo ser un chico que iba a la iglesia y que en algún momento eh, fui como abordado por esta idea de que todo en la vida tenía que ver con la iglesia, con cosas de la iglesia. Y al paso de los años he descubierto que es todo lo contrario, que justo el hecho de poder profesionalizarte, de tener una carrera o de estudiar cosas paralelas al estudio de la palabra, por supuesto, eh, es una de las formas más efectivas en las cuales cada uno de los seres humanos pueden hacer una diferencia y hacen una diferencia en este mundo así que pues para mí es un hecho que los seres humanos eh, dotados de características y cualidades muy distintas que, pues al fin nos hacen únicos nos hacen este, especiales eh, tenemos que desarrollarnos profesionalmente en cualquier área y pues las profesiones son una de esas cosas y pues para mí es importante eh, el entender eso y el, el, el decir, pues sirvo al Señor, solamente dentro de una iglesia, sino también hasta dentro de un hospital, dentro de un, un juzgado, dentro de, no sé, dentro de una pastelería, o sea, porque al final eh, todo, todo eh, tiene que reflejar al Señor.
1: Definitivamente, ahorita que lo mencionas, viene a mi cabeza, mi papá siempre nos dice, aunque tú no te des cuenta al inicio, siempre tu carrera y lo que hagas pues va a dar frutos dentro de la iglesia, ¿no? Porque creo que a veces eso es algo complicado, que te dicen es que... Pues si vas a estudiar algo, haz que ese algo que vas a estudiar puedas ocuparlo en la iglesia y es complicado pensar en eso, ¿no? Como decir, ay ¿cómo una ingeniería va a servir de algo en la iglesia? ¿Cómo el estudiar para ser enfermero va a servir de algo dentro de, de la iglesia? Pero está dentro de eso, ¿no? Como un equilibrio entre, o sea, sí ser profesionista, pero saber también pues que Dios va a ocuparlo en algún momento.
2: Sí, así es. Acerca de eso, tengo una pregunta como, eh, pues un, un tanto como enfocada a ti, Gibar. No sé qué libro fue, este, pero ¿te acuerdas que el apóstol de, de Filadelfia um, o, o de la de esta cadena de iglesias, no sé cómo decirlo, donde, donde asistimos, eh, uh, tiene un par de libros que me acuerdo que uno era como perfil doctrinal, etcétera, etcétera. Y me acuerdo haber leído, okay. no sé si fue un prólogo, donde, que lo habías escrito tú. ¿De qué libro fue?
0: ay Me pones en, me pones en un predicamento. Eh, porque le ayudé a revisar algunos prólogos eh, y me tocó escribir algunos. No recuerdo si es el de... Mmm, Vida victoriosa... O el de Hogares Más Que Vencedores. Seguro alguno de esos dos. Pero este, la verdad, la verdad es que me pones en un predicamento. Honestamente, eh, recuerdo haberlo escrito, es que imagínate, eso fue hace como, hace como 12 años. Eh, y pues es complicado de pronto, es complicado recordarlo.
2: Bueno, el motivo, que yo creo que fue vida victoriosa porque recuerdo que fue uno de los primeros, pero este te pregunto por qué justo, justo a eso iba. ¿Qué, ¿Qué hacías en ese momento de tu vida? Es decir, ¿mezclaste eso que, o sea, que estabas como trabajando con él y hacías otra cosa o, o solo te dedicabas como al Evangelio? ¿Cuál fue como esa parte? Digo, referente a lo que estamos hablando ahorita. Ya,
0: yeah. pues fíjate que desde siempre yo he tenido el deseo de... Eh, como cómo decirlo eh, siempre desde que yo recuerdo eh, siempre mi contexto de vida mi contexto familiar ha sido como de mucha eh, escasez ha sido como, como complicado en el sentido de, de decir eh, estoy en una etapa difícil porque en algún momento de la vida pues estuvimos en mucha austeridad y por ende eh, siempre Dentro de mi familia, y más en lo personal, siempre tenía el deseo de superarme, pues para tener un mejor estilo y una mejor calidad de vida. Y justo en esa etapa en la que tú me, de la que tú me hablas, eh, estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional, estudiaba una ingeniería, ingeniería en electrónica. Y recuerdo bien que junto a ese desarrollo de esa carrera, me llamó el, el apóstol Gabriel y me dijo, oye, ¿te gustaría participar? Y fue interesante porque pude encontrar como la posibilidad de crecer en las dos partes, en la parte espiritual y en la parte profesional, aunque fue un reto, realmente fue un reto, pero a largo plazo veo hacia atrás y digo, valió la pena y vale la pena y valdrá la pena el que tú no solamente cultives la parte espiritual, la parte de la fe, sino también la parte profesional. Por eso yo siempre a los niños que tengo cerca, a los chicos que van a la iglesia, siempre trato de decirles, mira, la vida no es solamente la iglesia o estar dentro de la iglesia. Porque creo que también tenemos un concepto muy muy este, limitado, y hablo por mí, de lo que significa la iglesia. Y le digo, la iglesia o el concepto de iglesia no solamente estriba en venir y hacer las actividades de un culto. El concepto y la vida de iglesia va mucho más allá. Y parte de eso es también poder eh, cultivarte, poder desarrollarte como ser humano, porque incluso eh, el Señor nos bendice también a través de ello.
1: Oye, Jibar, y ahorita que yo sé que no tiene como mucho que ver con el área profesional, pero se me viene una pregunta a la mente que conozco la respuesta, pero me gustaría que pudieras tú... Profundizar. ¡Ay! ¡Humilde! Oh, okay, no. Yo lo sé Uy, pues todo. perdón! Olvídenlo, no tengo preguntas. ¿ah? No, ya, dale, dale. Es referente a, al, al mezclarnos. O sea, es que... Mezclarnos con la gente del mundo, ¿no? Porque creo que hay mucha gente y he escuchado de personas eh, que son cristianas y personas que no son cristianas el decir, eh, pues si tú eres cristiano y vas a la iglesia, ¿por qué te juntas con gente del mundo? ¿No? Como lo llaman. Eh, pero, sí, claro. ¿qué, ¿qué piensas acerca de esto?
0: Mira, creo que hay un, eh, una mala asociación. Yo eh, todo lo que digo, lo digo a partir de lo que yo creo eh, o lo que yo interpreto, pero eh, creo que hay una mala interpretación y una mala asociación de, del decir eh, que no podemos y no debemos mezclarnos con la gente que está en el mundo, puesto que el primero que vino a mezclarse con los que no debía mezclarse fue Jesús. Jesús anduvo con los pecadores, anduvo con, con los timadores, ahí tenemos a un saqueo con el cual pasó tiempo. Y podríamos hablar de toda la gente mala, entre comillas, con la que estuvo Jesús. Y él mismo dice, vine a los pobres y a los necesitados. Y el hecho de que hoy en día nos pongamos este estandarte de no te juntes con, con aquellos pecadores, es una forma un poco incongruente de según seguir a Jesús. Entonces, eh, sí creo que hay una mala, mala este, interpretación ahora yo descubrí que era necesario porque justamente en el servicio a la iglesia, un día eh, me enviaron a, a volantear y justo estaba volanteando y le entregué un folleto a un hombre a un adulto y este adulto me dijo como, como pocas veces me ha pasado tomó el folleto, que era un folleto de evangelismo y, me, y lo leyó, bueno, no lo leyó, lo vio y por lo regular, casi la gente que recibe un folleto lo tira, en frente de ti no le importa, o se lo guardan en la bolsa ¿no? y yo recuerdo muy claro sus palabras, porque lo vio, dijo, eres cristiano, ¿verdad? Y le dije, sí, y me dice, y ¿entiendes lo que, lo que estás compartiendo? ¿realmente sabes qué es lo que compartes? y le dije, pues, creo saberlo, y me dijo, bueno pues, eh, espero que estés listo a argumentarme porque yo soy catedrático de la UNAM y enseño mi historia y bla, bla, bla y yo me quedé en ese momento un poco frío porque yo era un chico de 20 años que honestamente poco sabía o poco podía argumentarle a un catedrático y entonces me di cuenta me di cuenta que de pronto el, el hecho de decir apartarnos del mundo también nos aparta del poder entregarle el mensaje a esa gente a esas personas que, que lo necesitan pero que no lo van a recibir solo de forma simple sino que tenemos que hablarle de forma contundente con argumentos, con bases sólidas de una creencia estable y entonces se, pues de pronto se vuelve necesario se vuelve vital para llegar a cumplir la gran comisión que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos, no solamente a los que nos caen bien, a los que creemos que son los elegidos etcétera
1: Definitivamente, y, y creo que es entender que por algo fuimos puestos en la tierra, ¿no? Si no, me imagino así como los cristianos, es, no sé, viviríamos en una burbuja o algo así como, nadie puede acercarse a ellos. ¿Qué
2: opinas? Eso tú? dices ahorita, pero cuando estás en la iglesia, eres bien Ah, Y no ay, la iglesia, no. Esos no, porque... no, <risa> Puchi, no es cierto No, sí, definitivamente eh, Comparto esa idea con ustedes Y como jalando un poquito de nuevo Al, al tema de eh, Pues poder Combinar o poder ser luz En medio de nuestra vida cotidiana Y nuestras profesiones eh, Siempre vamos a estar en contacto Con otras personas, ¿no? Que no compartan la fe Entonces, a ver, ahí les va esta pregunta A los dos estarían dispuestos a apoyar a alguien que eh, un cristiano que se ganó un Oscar no por, por hacer una película y, y se ganó el Oscar a la mejor película del año es, pero es cristiano no y entonces ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar a este hombre o a este joven que se ganó ese premio? ¿sí y no? ¿sí o no? ¿y por qué? y la película no es cristiana
1: Adelante.
0: Bueno, primero las damas. Ah. Sí, quiero copiar de tu respuesta.
1: No, primero los invitados,
0: es ¿eh? justo. Okay. ok, vale. Justo me viene a la mente eh, esta que ya pasó hace mucho tiempo esta serie de críticas que vinieron sobre Marcus Witt cuando ganó un Grammy o me parece que un premio así de ese estilo, ¿no? sí. Y que pues fue homenajeado digamos, reconocido frente a artistas que no son cristianos y es latina a decir, y no no estoy diciendo con esto que alabo todo lo que hace Marcus Witt o que, o que lo condeno, no, solamente soy un, una, un ser que aprecia todo y toma lo bueno y desecha lo malo. Pero el punto es que él dijo, pues ustedes podrán criticarme, pero en medio de todo estoy brillando o estoy brillando la luz de Cristo. Y la respuesta concreta es si alguien eh, está haciendo, por ejemplo, una, se ganó un Oscar en, en, tu, en tu ejemplo o se ganó un Grammy o se ganó algún premio de arte por hacer algo eh, donde no está expresamente hablando de Jesús. Eh, donde no está expresamente hablando de un mensaje de salvación en la obra, pero sí a través de su vida, entonces sí, yo apoyaría totalmente a esta persona. Porque también puede ser que sea una persona que solo se diga cristiano y de cristiano no muestre ningún fruto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no, si esta persona hace una obra de arte y esta obra de arte no tiene alusión o nada con respecto a la fe, pero esta persona muestra a Cristo a través de su ser de sus actos de sus acciones de todos los días pues sí sería alguien a quien yo apoyaría independientemente
1: muy buena fíjate que ahorita justo en esta la semana que pasó he estado leyendo un libro y habla, como que tiene relación a esto, y es que a veces menciona mucho el libro que a veces nos preocupamos más por cosas que en realidad no le preocupan a Dios, ¿no? Como eh, hablar de eh, cuál es la Biblia que utilizan para estudiar, eh, hablando de la música, incluso, como decir, ay, en realidad el reggaetón de canciones cristianas le agradan a Dios, entonces, eh, ¿hay, ¿Y si hay. ¿Le agradan o no, su Sí, le agradan. <risa> hay hay cosas que eh, hay hay personas, incluso que Dios las ocupa en medio de cuando llega a ver, eh, no sé cómo, cómo llamarlo, o sea, que hay como un desorden. Incluso ahí Dios los ocupa, ¿no? Porque eh, es decir, hay, hay pastores que son muy reconocidos por programas en la televisión, por ejemplo, y que tú los escuchas y dices, mmm. Pues no, no es, no me está enseñando nada bueno, pero que en realidad están siendo aún más utilizados por Dios Hay muchísima gente que está siendo atraída a él a través de ellos Porque nosotros en realidad no estamos haciendo nada Entonces pues sí lo apoyaría, pero eh, pues también tendría que conocer el contenido Y como dice Jibar, estoy de acuerdo, dependiendo también del testimonio de la persona
2: Claro, sí, claro
1: Y creo que es como una, una buena herramienta, pues, si a través de esto atrae gente y la gente decide, no sé, a través de la película que produjo o de lo que haya hecho, eh, decide comenzar a ver su contenido, pues está siendo una herramienta también para, para llegar a Jesús. Uh
2: -huh. Sí, totalmente de acuerdo. De
1: hecho, ahorita que
2: mencionó Jibar, ahorita que mencionaste lo de Marcos Witt, recuerdo que escuché una um, entrevista que le hace, donde cuenta que él, cuando le marcaron para invitarlo dijo que no, no iba a asistir, entonces su esposa eh, algo así cuenta él, como que su esposa le dijo, ¿por qué no? y demás, entonces él marcó o se contactó para, que, para decir que sí iba a ir y, y justo recuerdo que mencionaba, pues, que, que no sabía ni a dónde mirar cuando salían las mujeres, pues, casi todas inoperadas, bailando y así, ¿no? Pero, ¡Qué difícil pero, situación! <ríe> me imagino. Pero sí, justo, oh, sí. Eh, era es como, pues, él era la luz. Y, y escuchaba a un actor que decía... Eh, que en alguna ocasión le dijeron que bueno que hacer comerciales no era de Dios no o sea que ya no se dedica a eso y él ya había hecho más de 600 comerciales entonces eh, hay mucha gente que se le acerca a él para preguntarle por qué ve algo diferente en él entonces su respuesta de él fue bueno, si la gente ve algo distinto y, y es gente que no, no quiere saber nada de Dios pero yo puedo ser como esa Biblia que nunca van a abrir y, y que tal vez se les quede como Ah, bueno, pues a lo mejor algún día uh, leería la Biblia para ver por qué este tipo está así, ¿no? Entonces podría ir por ahí. Y la pregunta número dos de la noche, ¿están listos? Listo,
0: listo. <risa> Me tienes en suspenso, me tienes en suspenso.
2: Es
1: que siempre, siempre me dan miedo las preguntas de Michelle. Las son improvisadas porque okay. este es porque
0: puede ser cualquier cosa, ¿no?
2: Es que se me ocurrieron en el canon. Ok.
0: Está
2: bien, está bien. <risa> bueno, ok. Entonces, tienen las arterias todas tapadas, ¿listo? Necesitan una operación. Y hay un, dos personas que pueden operarlos. Entonces, uno es un cirujano que uh, es un experto, tiene experiencia, eh, pero su vida personal es un desastre, ¿no? Ya se divorció cuatro veces, um, fuma más que una aspiradora, pero es el mejor en lo que hace, ¿no? Y por otro lado, tienes al cristianito que leyó todo el apocalipsis. Siempre están los debates de apologética y se sabe eclesiastés, pero nunca ha operado nadie. Y, pero en el nombre de Jesús lo puede hacer. ¿No? O
0: pasó con seis, ¿no? O pasó con seis la, la carrera.
2: <risa> También puede ser. Esa. Sí,
0: puede ser, ¿no? Pues, pues fíjate que, eh, bueno, no sé si puedo contestar, ¿sí?
2: Sí, 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 ¿a quién es?
0: Yo definitivamente escogería al, al cirujano porque, miren, creo que esto se ajusta a algo que dijo Jesús, eh, y que lo dijo en una expresión muy simple lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios eh, mm. definitivamente nosotros como cristianos eh, así lo creo que tenemos diferentes eh, habilidades desarrolladas que van de forma independiente con nuestra, con nuestra ética, con nuestra forma de vida con nuestras convicciones que, es, que, son, que crecen de forma independiente y aun cuando el cirujano Super cirujano, fuese un mal padre o lo que sea, lo que estamos ahí, eh, lo que estoy necesitando de él es, es su capacidad profesional y su conocimiento médico. Y, y creo que ese es un gran, ese es un gran dilema de, de siempre y de los cristianos que, que viven todo el tiempo. Yo me acuerdo, y no voy a utilizar mucho tiempo, pero me acuerdo de un chico que me decía cuando participábamos en, en lo que tenía que ver con la música en la iglesia, me decía siempre es que tú te has vuelto, él me decía a mí, tú te has vuelto muy prepotente Ibar porque ensayas demasiado, demasiado cuando a Dios se le toca con el corazón y la expresión de a Dios se le toca con el corazón para él significaba vengo, e improviso y pues lo que salga, lo que sentimentalmente y, y, este, y técnicamente me salga de los dedos eso es lo que a Dios le agrada y yo no creo que, que funcione así. Creo que justo cuando Dios eh, nos habla de la parábola de los talentos, nos dice a cada quien se les, da, se les da alguna cosa, cualidades, virtudes, talentos que necesitan ser desarrollados para que vuelvan a Dios con creces y que vuelvan a Dios con alguna ganancia. En nuestro caso particular como creyentes, creo que son almas. Y si yo voy y doy manotazos en un piano, en un teclado, en la iglesia pues no sé qué tanto buen fruto pueda dar o qué tanto pueda yo conducir a la gente a, a estar en un tiempo de reflexión, de cántico con el Señor. Creo que puedo, en lugar de eso, estresarlos, ponerlos de malas. O sea, sí creo que hay una, eh, una eh, gran lucha en eso, ¿no? En eso, últimamente. Y los cristianos creo que pelean mucho por eso, porque incluso a mí me han dicho en la iglesia, y he sido muy duramente criticado, que soy un pastor que soy un un siervo eh, que, que lee demasiado porque yo, yo leo me gusta leer mucho y últimamente inicio un curso de filosofía y hay gente que me dice pero ya estudia filosofía ya se volvió del, del mundo ya es del diablo casi casi me dicen hereje y me juzgan mucho por eso y hay personas que esperan que yo sea como este predicador que grita y que... Lo cual respeto porque cada quien puede hacer eh, la obra como, como bien lo desee y como esté en sus posibilidades, pero se esperan que yo sea este tipo de pastor que persiga lo, lo emocional, lo que tiene que ver con los sentimientos, cuando yo creo que la fe y la razón trabajan juntas para encontrar eh, ese ese camino de Dios y, y nos ayudan a pues a seguir sus pasos,
1: no hombre ¿eh? tus respuestas son mágicas, <risa> 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 tenemos a un genio en esta reunión,
0: <risa> no, no, no <risa>
1: Sí, oye. Eh, oye yo yo tengo otra pregunta y, y okay. sé que esta pregunta también ha salido en muchos otros episodios, pero nunca le damos una respuesta. Es tu momento.
0: Ok, es mi momento de brilla.
1: Uh, a ver, eh, ¿por qué a veces eh, separamos el estar estudiados o preparados con lo que es nuestro llamado?
0: Ok. Mira, yo creo que. Y justo. Justo escuché el podcast que tuvieron con este chico pastor argentino y coincido con él eh, en que una cosa es propósito, y hay que diferenciarlo bien, con llamado. Llamado para mí, para mí es como vocación. Eh, es, es esa cosa, esa actividad, esa, esa cosa que nos hace diferentes ...por la cual nos desarrollamos o con la cual nos desarrollamos, mejor dicho. Y creo que... ¿Por qué nos separamos? Esa es la pregunta. Creo que la respuesta es porque no entendemos cómo ha evolucionado o está evolucionando la humanidad. Un gran problema de los cristianos es que eh, de tiempo en tiempo, de generación en generación... ...históricamente la iglesia, y hablo de la iglesia en nivel general... ...ha dado saltos de fe, saltos doctrinales muy interesantes. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que la iglesia o, la, o las creencias netamente eran eh, católicas... ...y eso era lo que era durante todo este, el periodo de la Edad Media fue lo que fue. Vinieron los reformadores y entonces vinieron como esos pequeños grupos... Eh, ...que empezaban a adherirse más a lo que decían las Sagradas Escrituras... Después vino algún otro paso interesante cuando las personas ya se bautizaban por, por inmersión, ya se sumergían en el agua, porque antes había cristianos que no lo hacían así, que lo hacían por aspersión. Eh, después vino más adelante esta, todo este movimiento del Espíritu Santo y de los dones espirituales. Sin embargo, creo que ahora no entendemos o la iglesia no ha entendido, no hablo por todos, debe haber gente que sí, que vivimos en una etapa o en una en un momento de la historia de la Iglesia y del mundo en el que ahora todo tiene que ver con la cultura, todo es cultural. Todos, incluso yo creo que vivimos parte o vamos a vivir parte de una batalla cultural muy fuerte y la Iglesia tiene que estar preparado para eso. La Iglesia tiene que estar preparada para poder enfrentar las diferentes culturas, las diferentes formas de pensamiento hoy cualquier ser humano, o bueno, la mayoría que tiene acceso a la información a través de internet, puede descubrir cómo piensan los eh, budistas, hinduistas, eh, islámicos, eh, todos al otro lado del mundo, lo puedes saber, por eso la gente hoy en día lo juzga todo, lo pregunta todo, ¿por qué? porque ya hay acceso a la información y ya no puedes eh, solamente quedarte con lo que pues nos quedábamos hasta hace no mucho tiempo. Yo de verdad respeto mucho y valoro mucho lo que aprendí de mi pastor, pero una de las cosas que él me decía y con la cual no estuve de acuerdo, era en que él me decía, hijo, este, tú vas a ser un pastor... Y lo único que vas a hacer es un pastor y, y un pastor. Y ese era el mensaje, ¿sabes? Ese era el mensaje casi como que yo tenía que ser un ratoncito de la iglesia y, y ya. Y no está mal, está súper bien. Pero creo que a él no le tocaba vivir el siguiente paso. El siguiente paso en el que ahora los chavos, las personas, los chicos, nos tenemos que abrir como... Ese, ese panorama y decir bueno, ahora las cosas son por el lado cultural, ahora y de verdad, no me voy a meter en esos temas pero los voy a mencionar, por ejemplo hay discusiones sobre el aborto hay discusiones sobre la identidad de género y tú les puedes preguntar a muchos pastores, y te aseguro que muchos te van a decir pues es que la Biblia dice blanco y blanco y negro y negro y yo no creo que la verdad la Biblia hable solo en blanco y negro yo creo que habla en una escala de de, de, de muchos matices y, y, y los pastores tienen o tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para, para no cometer ese error de decir el mundo es una cosa, la iglesia es otra cosa. No, estamos en el mundo para vivir en el mundo, no podemos abstraernos. Y si estamos en este mundo es para brillar en este mundo. Y sobre todo hay, una, hay un versículo que me, me encanta porque dice... Jesús, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a salvarlo. Y yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y cuando yo pienso, Señor, si tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, esa vida en abundancia significa tener todo lo que queramos tener y aún más. Y que nuestra calidad de vida sea la mejor que se pueda. Y todo eso se consigue. La verdad es que todo eso se consigue cuando uno crece personalmente, profesionalmente, y sobre todo cuando uno aprende a seguir eh, las enseñanzas de, de Dios que nos dejó a través de su palabra, pero no deberíamos separar esas dos cosas.
1: Ay, qué interesante tema, ¿eh? eh justo estoy pensando, es que lo que dices me lleva a pensar esta parte de pues en realidad, si sí, nosotros no nos preparamos en áreas profesionales o en temas como lo mencionas tú del aborto, temas más culturales, ¿quién va a llegar a esa gente, no? ¿Quién va a poder debatir incluso con ellos? ¿Cómo hacerles ver que en realidad lo que ellos están viendo está mal? Si te enfocas solamente a hablar de la Biblia y la Biblia y lo que está bien y lo que te dice la iglesia. Muy bien, uh -huh. <ríe> acá <sacaste> un 10. <ríe> Ah, oh, bueno, gracias. <risa> lo intento, sí. lo intento.
2: Estamos aprendiendo mucho. Justo eh, mi, mi jefe, por ejemplo, es un señor que ha estudiado, ha leído tantos libros. O sea, siempre tiene como tema de conversación porque siempre saca algo y dice, ¿Ya leíste tal libro de tal autor? Y es como que... Ni siquiera me ha acabado la Biblia, no puedo leer más, ¿ah, no? pero es complicado porque es broma, pero es complicado.
0: Es broma, pero si quieren no es broma.
2: Es broma, pero si quieren no. Es que, es que lo dije de broma, pero ya sé que Surieli se va a agarrar de ahí por siempre, ¿no? entonces estuvo mal mi chiste, pero bueno, este... Entonces siempre, siempre saca algo de un libro distinto y, y, y él es así, como él vivió 10 años en China, entonces trae unas ideas bien raras y aparte todas toda, las letras y filosofía que estudió aquí en México, en su juventud, después supo Argentina, o sea, trae tanto conocimiento y es tan ateo que cómo le refutas un, un argumento que te da si, si no tienes el mismo conocimiento que, ¿no? Entonces, justo, no que no se pueda, pero, pero si no estás estudiado o si no, es como, como ir a un, justo como tú lo decías, ir a un debate a lo mejor de aborto sin haber estudiado el tema antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos separar ese conocimiento eh, o, o el estar preparado de refutar algo así eh, o, o separarlo de nuestra
1: fe, ¿no? Mi um, Michelle ya está estudiando chino
0: Ah, bueno, muy bien que nos enseñe <risas> en chino mandarín
2: <risas> Es mi pasión <risas> Lo odio eh, Pero ¿cu qué, cuál, ¿Cuál sería entonces tu ¿Cómo te proyectas gibar eh, a en tus aspiraciones profesionales,
0: como a largo plazo. Ok, en lo profesional. Eh, bueno, espero, si Dios me da vida, terminar mi carrera, que es uno de los retos que creo que me debo a mí mismo y en parte a mi madre, que siempre durante la primera parte de mi vida y bueno, durante toda mi vida ha estado ahí y me ha apoyado tanto como puede. Creo que es una, un, un, un reto pues que, que quiero alcanzar y curiosamente fíjate como yo creo que al final creo que Dios nos pone en el lugar en el que debemos estar eh, el hecho de que yo esté estudiando no necesariamente me ha amarrado a una idea de por ejemplo convertirme en un empleado o irme a una organización para pues para trabajar Creo firmemente en que voy a servir al Señor, creo que ese es eh, mi, mi llamado, mi vocación y creo que lo voy a hacer mientras Dios me olvida Y lo que estoy estudiando, lo que he estudiado, además de ser un patrimonio intelectual y herramientas con las cuales podría generar como dinero, ingresos, aunque no lo parezca, me han ayudado mucho más a comprender muchas cosas de la misma palabra. Estudiar ingeniería y estudiar economía han sido como cosas que han reforzado mi, yo así lo siento, mi capacidad de poder interpretar las sagradas escrituras aún ahora que estudio filosofía eh, que estoy empezando, ¿eh? No, no llevo mucho tiempo, pero que he estado empezando a estudiar filosofía, siento que me puedo acercar más y soy un firme creyente de que eh, es importante que los seres humanos conozcamos más de las cosas porque como nadie tiene una verdad absoluta, todos tenemos una verdad que está en función de lo que nosotros creemos de la vida misma cuando nosotros abarcamos el mayor número de conocimientos abarcamos un porcentaje mayor de, de una verdad absoluta entonces conocer más cosas de cierta forma te lleva a una verdad mucho mayor que la, que la personal y que la, que la de un solo individuo y creo que de esa forma podemos conocer en un estado mucho más puro la esencia, la voluntad y el amor de Dios. Y pues yo me veo, pues, no sé, profesionalmente me gustaría ser un, un emprendedor, tener una empresa, la cual me deje mucho tiempo libre y pues para eso estoy un poco trabajando. Sí. Mm,
1: buenísimo y gracias por compartirlo pero oye para ir cerrando como un poquito esta parte del tema eh, como conclusión digámoslo así danos tu opinión ¿se puede ser luz ejerciendo una profesión?
0: Sí definitivamente sí creo que creo que ese es nuestro deber de hecho cuando leo la palabra y encuentro cosas como de que de, la gracia de Dios es multiforme creo que eh, nosotros hemos sido llamados a servirle de múltiples formas al Señor. De hecho, no sé si me permitan leer un, solo un versículo que, que encontré en alusión. Y es, eh, está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, eh, versículo número 10. Y de verdad es muy, es muy ilustrativo. Dice en la nueva versión... Eh, ¿Cuál es? Eh... Ay, no tengo, no tengo la atracción, pero bueno, dice lo siguiente. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Eso es cierto. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Esto es que cada uno de nosotros va a ser bueno en algo. Y no necesariamente todos necesitamos ser pastores que creo que es uno de, las, de los errores que los mismos pastores tenemos. Pensar que todos tienen que ser pastores, pensar que todos tienen que ser evangelistas, pensar que todos tienen que ser profetas o maestros. No, creo que habrá quienes no sean pastores nunca y eso no está mal. Habrá quienes sean grandes científicos cristianos. De hecho, hay científicos cristianos que no son pastores, son científicos, premios Nobel y que han aportado a través de su conocimiento luz al mundo, como el, el padre del genoma humano, que es, es cristiano y dejó esa herencia y estableció ese conocimiento acerca de las bases de cómo es la vida a través del genoma humano. Y a través de eso se puede hacer un gran argumento cuando la gente dice, no, es que, solo por poner un ejemplo, no, es que la vida no, no, este, la vida de un eh, no es vida, o eso no es un ser humano, o no es un individuo y él está dando luz en medio de su, de su ramo desde su trinchera, y así podría enumerarte a mil personas que han sido creyentes y que han logrado brillar la luz de Dios de una forma diferente no necesariamente a través de una predicación sino a través de un descubrimiento de un hallazgo, de una postura de, de, muchas, de muchas formas, así que pues Sí, creo que se puede brillar la luz de Cristo fuera de la iglesia, hablando en términos de dedicarnos a otra cosa, a una profesión o, a, o incluso a, un, este, a algún oficio.
2: Sí, 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 claro que sí. Eh, eh, creo que ese versículo justo pone en perspectiva la, la pregunta que lanzó Surieli y me gusta mucho cómo lo has uh, contestado, creo eh, en alguna ocasión Giver nos preguntaron eh, si en nuestro, en el podcast este, íbamos a entrevistar solamente a Cristianos y um, no sé si fue de una manera como a, a ver qué contestan, como a ver dónde la riegan o no sé cómo fue, pero el chiste es que y entonces la pregunta es, ¿y, y, si no, ¿y si no hiciéramos podcast, pero alguna de las dos fuera cirujano, no eh, y, y urge hacer una operación a corazón abierto, y, y no se la puedo hacer a nadie, o sea, que no sea cristiano, y, y la gente, y, y la persona se va a morir, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que no está padre que no segmentemos nada más como, ah, Solo es un podcast para cristianos, ¿no? Al contrario. Y creo que nos ha quedado muy claro con esto que aprendimos contigo el día de hoy Kibar, que debemos aprender a hacer luz en cualquier actividad en la cual participemos somos o estamos en el mundo pero no somos del mundo así que me gustaría que pudiéramos cerrar con un consejo que tú le quieras dar a quienes nos han escuchado el día de hoy a quienes han tomado de su tiempo eh, mientras están hay gente que lo escucha en el gimnasio eh, en el baño ve tú a saber dónde mm. más pero seguro el consejo
0: les va a quedar, así que adelante. Ok, bueno, un consejo en dos partes. La primera parte, pues para los que son cristianos o que son creyentes, tanto los que están cerca como los que se han alejado un poquito, pues nunca se olviden de Dios, nunca se olviden de lo importante que es. Y de lo importante que es mantener un equilibrio en la vida espiritual, espiritual anímico y físico, eso es importante, eh, que se preocupen por leer la Biblia, por conocer de Dios, pero que también se preocupen por desarrollarse en, en los demás ámbitos, que conozcan tanto como puedan para que tengan una mayor capacidad de escucharlo todo y poder escudriñarlo para tomar lo bueno y desechar lo malo. Y para los que no son creyentes y que nos dieron la oportunidad de de estar con ellos a través de este podcast, pues decirles que no guíen por los eh, clichés de que los cristianos somos como borrellitos o que somos gente no pensante o fanáticos, que es una de, eh, pues de las formas peyorativas de, de nombrarnos. ¿no? Que sepan que existen cristianos que se preocupan por el desarrollo profesional y por... Eh, Ponerle a las cosas, en, en este caso muy particular a nuestra fe, argumentos, argumentos sólidos, argumentos de valor, argumentos científicos. Y que realmente nuestra fe es una fe sólida, una fe que no está montada en, en la paja y que lo que creemos, lo, lo creemos porque sabemos que las consecuencias son buenas. Y no solo porque lo hemos eh, escuchado, sino porque lo hemos visto, lo hemos vivido o lo estamos viviendo en nuestras vidas. Y que, pues, no sé, le den una oportunidad, no al cristianismo así, tal cual, que le den una oportunidad a Dios, que le den una oportunidad a Cristo igual y se encuentran algo que, pues, habían estado buscando y que no habían podido encontrar en algún otro lado.
1: Buenísimos consejos La verdad es que en lo personal He sentido que este episodio Ha sido muy interesante Y creo que es un tema bastante extenso ¿no? Que podríamos llevarnos aún Más tiempo grabando Entonces ojalá haya una segunda uh -huh. parte
2: <risa> claro, Gracias
1: por tomarte el tiempo Y por compartir con nosotras también Ha sido de mucha bendición Tenerte como invitado
0: Muchas gracias a ustedes Por, por la invitación
1: <risa>
0: en palabras? Tan
1: <risa>
2: <risa> Me he quedado atónita eh, Pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Gracias, Ibar, por, por aceptar la invitación nuevamente Reiter lo que dijo mm -hmm. Surieli Seguramente va a ser de mucha bendición para quien lo escuche Y eh, pues nada, gracias por aguantarnos todo el tiempo de la planeación del POP Y... y y también por jalarnos las orejas.
0: Dios, Dios me da paciencia, Dios, Dios pone en mí ese, esa semilla de la paciencia.
1: Y vaya que seguro sí la ocupaste con nosotras, eh? Pero... No,
0: no tanto, no, son buenas chicas, son
2: buenas
1: chicas. Más vida.
2: Muy bien, pues gracias por escuchar un episodio más, eh, solo como mención, eh, queremos anunciar que eh, vamos a estar trabajando con Ishula Comunidad, este diciembre vamos a eh, repartir cobijas, eh, juguetes y ropa todo lo que tú quieras donar, sea nuevo o usado puedes contactarnos o revisar nuestras redes sociales de Michula Podcast o Michula Comunidad y vamos a estar repartiendo a barrios muy uh, pobres o de escasos recursos, así que gracias por su apoyo, mi nombre es Michelle, mi nombre es Uriel y, y es... esto fue ¿Eh? <risa> Michula <risa>
1: No, wow, es que tus respuestas son mágicas. Realmente eres un genio. <risas>